0: Horus. Tercer capítulo Tercera parte No más de una docena de personas de ambos sexos trabajaban en el Feyur. Y aunque, a excepción de otros tantos niños de 6 años y diversa procedencia, cruzaban su trimestre primaveral en el meditarium del clan, toda la población era laboralmente activa. Solo con el auxilio de una compleja y perfecta automación podía atenderse al servicio interior y al extenso área de influencia clánica. Casi el 80% del territorio hacia el interior pertenecía al Oidsei cultivos, granjas, fábricas y talleres, en total coordinación con los OITSEI de todos los clanes, con quienes formaba una sola y única economía comunitaria por completo autosuficiente y exenta de las fluctuaciones y crisis del exterior. Solo se compraba al mundo de afuera gemas y metales preciosos. El resto de los materiales eran sencillamente ignorados y producidos sus sucedáneos por síntesis de la química del silicio, ciencia y tecnología básicas en Tebas. Un yermo y agua de mar eran más que suficientes para crear un emporio clánico. La árida cresta de una montaña, un atolón coralígeno, un desierto... Cualquier lugar era bueno con tal de tener tierra debajo y cielo encima. Con preferencia lo más lejos posible del lugar habitado. Sin embargo, era necesario que junto a toda capital hubiera un clan. Todavía el mundo no se había desintegrado. Tiempo llegaría más avanzada la Edad Media. Entonces no se caería en los mismos fallos que la otra vez. No habría Carlos carlomagnos. <ríe> Chapuza. Tem y Aro rodearon la galería sobre el claustro. Justamente enfrente del despacho de coordinación estaba el salón de consejo, la puerta guardada, sin otra razón de ser que la puramente simbólica y ornamental, por dos guardias sosteniendo lanzas de fantasía. Seguramente los mismos que vio en la puerta, pensó Aro. Al hallarse tan escasos de personal y al poder hacerlo casi todo las máquinas, casi todas las funciones protocolares habían de realizarlas casi los mismos. Todo estaba cronometrado al minuto para poder dedicarse a lo siguiente. Los guardias separaron lanzas, impávidos. La gran puerta se abrió. Dentro, un lujosísimo salón constelado a ambos lados de ventanas y cortinas. Al fondo, bajo un rojo dosel, un trono vacío presidiendo la cabecera de la gran mesa. A uno y otro lado, hasta veinte sillones, solo ocho por ocupar, ya que Tem presidiría desde el extremo de acá. Aro se situó en el primer puesto a la izquierda. El silencioso saludo de rigor.
1: En Jaira de Sesmuria, yo, Tem.
0: Alzó la mano izquierda al tiempo de llevar la derecha al corazón. Gesto protocolar de la presentación nominal que todos los demás repetirían. Yo, Lau. Yo, Ror. Yo, Sora. Yo, Osbo. Yo, Aren. Yo, Breya. Yo, Tai. Yo, Aro. Todos reverenciaron a la rosa roja que en un blanco soporte se erguía al extremo de la mesa, junto al trono. Prendida al dosel sobre el escudo de Tebas, la rectangular bandera sótica diagonalmente dividida en triángulo inferior como bandera tebana y negro azul triángulo superior donde refulge la estrella Sirius. Todo fue adorado en la misma reverencia. Tem se sentó. Los demás le imitaron. Tem pulsaría algún resorte porque a intervalos regulares la larga mesa plasmó dos hileras de cofres con cigarrillos. Y si cigarrillos, también copas, marcando cada cual su néctar preferido.
1: Hermanos, ha venido a nosotros Aro de talla. Este sonrió inclinando levemente la cabeza. Con una interesante misión informativa.
0: Aspiró la primera bocanada de cigarrillo, que resultó ser de la marca Monumentos, muy apropiada para este consejo deliberante pirámides, esfinges, templos, palacios y hasta una parada militar de la decimocuarta dinastía.
1: Pertenece al servicio videncial del imperio Socariano, experto en catástrofes como es y viene a anunciarnos oficialmente que dentro de dos semanas caerá sobre Roma un bombardeo nuclear.
0: Nadie dijo nada. Ni siquiera pareció sorprenderse. Quien estaba fumando siguió haciéndolo. Quien iba a beber un sorbo, se lo bebió.
1: Me atrevo a opinar que debe tratarse de una nueva guerra mundial, pero esto es ya cuestión aparte. Lo que nos interesa es ver la manera de proteger a nuestras instalaciones en la ciudad, que por cierto está a punto de dejar de ser eterna.
0: Sorbió de su copa azul y rosa.
1: Hallar algún medio físico o mental de protegerlas.
0: Dejó pasar otras dos o tres fumadas. Luego, inició la primera ronda.
1: ¿Tu opinión, amado ¿no?
0: Este, que ya lo esperaba, contestó sin mirar casi a ninguna parte. En el estado actual de nuestros conocimientos, no aparecen perspectivas inmediatas de oponer por medios físicos algún tipo de barrera aislante, a un impacto nuclear. Opino, pues, que debe optarse por buscar alguna solución mental.
1: ¿Tu opinión, amado Rol?
0: Lau era por entonces de estatura mediana y rubio. Nació en Suiza. Por su parte, Rol era castaño y muy alto en aquella encarnación, húngaro. Hace algún tiempo vengo estudiando las interrelaciones de los grandes potenciales eléctricos. Yo optaría por seguir buscando una solución en ese sentido. Así. Nada de explicaciones que cualquiera puede deducir a partir de la enunciación de un principio. Nada de réplicas y contrarréplicas. Al grano.
1: Tu opinión, amada Sora.
0: Sora era aquella vez italiana de pura cepa, blanca y pelinegra, bien hecha, esbelta, divina. Siento predilección por las primordialidades modales. Escuetísima. Los blancos dientes de Tem asomaron bajo el bigote. Tu opinión, amado Huesbaud. Moreno, pálido, alto, francés. No sé. Imagino que todo es cuestión de linealidad, que es ahí donde está contenido el problema. Se trata de una ruptura en el tiempo. La extinción busca de una continuidad caducada realmente dos milenios atrás. En cambio, nuestros templos son en goma una inclusión retroactiva en polaridad opuesta a lo que iba a ser destruido. Opino que, de todas formas, nuestros templos se salvarán. Buen impacto. Un poco largo, pero excelente. Tu opinión, amado Aen. No tengo ni la menor idea. Solo entiendo de minerales y plantas. Pero quizás, quizás se trate de establecer un paréntesis, como quitar antes y volver a poner luego en sentidos innumerables. Juvenil Aen, un muchachote alemán de pelo curvo, recién salido del meditarium y ya miembro del círculo de Ptá por sus excepcionales niveles de trascendencia.
1: ¿Tu opinión, amada preña?
0: Berilla siempre será una mística, nazca donde nazca, aunque tenga como ahora su inmensa cabellera rubia de sylphie de noruega y sus ojos ámbar, otras estaturas y otros colores. Creo que no debemos empeñarnos en resolver el problema, sino orillarlo. ...en aislarlo de su contexto. No nos importa si Roma va a ser destruida o no... Solo nos interesa hacer algo distinto... ...con nuestros templos, porque sí.
1: ¿Tu opinión, amado Tai?
0: Netamente mental. Si luego del arrasamiento no va a quedar nadie para verlos... ...es nuestro pensamiento quien los tiene que conservar. Sabia respuesta la de este jovencito de edad indefinida... ...ni alto, ni bajo, ni rubio, ni moreno... Ni gordo
1: ni flaco. Español. ¿Tu opinión, Amado Aro?
0: A nivel planetario. 144 clanes están enfrentados al mismo problema. Y toda la estructura interclánica a partir de la cumbre. La solución no tiene por qué ser hallada por uno solo. Es la mente comunitaria lo que la hallará. Todo estaba dicho. No había pues lugar para una segunda ronda de mociones. Tem se levantó. Todos le imitaron. Volvió a posar la mano en el corazón y a levantar
1: la izquierda. En el nombre supremo de Isis y de Osiris y de Cons, yo, Tem, he hablado.
0: Yo, Sora, he hablado. Yo, Rol, he hablado. Yo, Lau, he hablado. Yo, Breya, he hablado. Yo, Tai. Terminada la relación nominal y tras el saludo a los símbolos fueron uno a uno y a intervalos de unos segundos saliendo del salón. Tem esperó a Aro junto a una columna. Los otros se dispersaron, cada cual a sus obligaciones. Tem tomó a Aro del brazo. Con la mano hizo un leve gesto hacia el patio.
1: Antiguamente esto fue una abadía. Estaba medio en ruinas cuando Devas la compró. Fue todo un problema cambiar el estilo.
0: Efectivamente, el edificio era de impecable corte neoegipcio, estilo que absorbe cualquier elemento arquitectónico, egipcianizándolos, incluso los más exógenos y menos congruentes con las formas egipcias clásicas, como el arco y la bóveda, la nervatura gótica, el frontis helénico, el barroco hindú. La praxis se plantea en términos de fidelidad a la estética egipcia y ejecución del proyecto en presencia. ¿Cómo haría esto ahora un artista egipcio? era la pregunta básica. Una indeclinable repugnancia al uso de la línea vertical y de la línea curva fuera del ángulo fue la respuesta. El arco y la bóveda pasaron a ser planos paralelos horizontales salvados por planos oblicuos, con o sin redondeo en los ángulos. Rellenar lo que faltara, revestir lo indefendible, era el resto. Con todo, el gótico resultaba un tanto excesivo y aunque nunca se dijo no a un buen negocio los viejos templos adquiridos de este estilo hubieron de ser desmochados de floripondios y en gran parte utilizados de armazón del nuevo revestimiento. Naturalmente, los edificios de nueva planta tienen la libertad y ligereza neoclásica respecto a Egipto, que se notan a simple vista. Y el feyur de Jaira pertenece a este orden, apenas un leve matiz de mayor sobriedad. Pues fue resuelto perfectamente. Así parece. Volvieron al despacho sin decir más, tranquilos y plácidos, pero pensando en el asunto clave. Tem se sentó en la mesa de coordinación. Aru le miró a los ojos. Respondió el otro haciéndole con la mano un gesto de inmovilidad. Pulsó un pequeño círculo de entre un panel de mando. Musitó. Rom. Parpadeó una luz verde de conformidad. Casi de inmediato se iluminó el rectángulo que habría ocupado una carpeta. El rostro de un hombre de unos 45 años, vestido al uso exterior, apareció en él.
1: Plan H42
0: El hombre parpadeó un par de veces, visiblemente en extremo sorprendido. ¿Todos los valores, señor?
1: Todos. Modulación JLO. Pago el contado. Tiempo 10 días máximo.
0: La frente del hombre se perló de sudor. Se enjugó con el pañuelo del pecho. Los precios habrán de ser necesariamente bajos.
1: Ten sonrió. Por poco que den, serán altísimos. Pensó. No tienen por qué serlo en el
0: grupo B. Propiedades que nadie sabía que fueran tebanas.
1: Procura sacar el mayor partido. En cuanto al grupo A, tendremos que correr el riesgo de que piensen cualquier cosa. Versión oficial. Capitalización de un nuevo clan en el Distrito 11. Explique la premura por deber inaugurarse en la próxima visita del Fénix, este verano. Tú dilo. Hago en oro. ¿En oro? ¿No en luz? En oro.
0: Aún más difícil.
1: No nos gustan las cosas fáciles.
0: Perdona, señor. Es tan extraño. ¿Los templos?
1: Por supuesto. Los templos no se venden.
0: Claro. El hombre se mordió los labios. Miró a los ojos de Tem. Haz conmigo lo que quieras, señor, pero la orden que me das es demasiado grave. Necesito confirmación fénica. El rostro de Tem se ensombreció como
1: el granito. Oprimió un nuevo círculo de mando. Comunicación doble, con Roma y Gentectai. El
0: silencio del operador resultó harto elocuente. Pentectay no puede ser apelado más que en casos de extrema gravedad y urgencia. Al cabo, una voz ronca confirmó. Al momento, señor. La imagen de Roma pasó a ocupar el ángulo superior izquierdo de la mesa, en tanto todo el centro se iluminaba en un gran recuadro con la imagen de Sintonía, una vista exterior del Palacio Fénico. Una pista de cristal flanqueada de esfinges a través de un inmenso estanque conducía a la blanca morada del dios viviente. Tem se levantó. En su despacho secreto de Roma, Lor vio e hizo lo mismo. Mano izquierda alzada y derecha en el corazón, Tem apeló.
1: Yo, Tem de Jaira, por el poder de mi amor y de los dioses invoco a todos.
0: Yo. «Lord de Jaira, por el poder de mi amor y de los dioses, invoco a Cons. La imagen del rectángulo grande cambió a interior. Una inmensa puerta de hojas doradas, grabadas con el escudo real del Fénix, cerraba el fondo. Aro hincó la rodilla en tierra y miró al suelo. En la cámara de control, el operador hacía lo mismo. Pasaron varios minutos. Kendectay había absorbido y revisaba la comunicación entre Jaira y Roma. Al cabo comenzó a oírse una tenue melodía. Las puertas doradas se abrieron hacia adentro lentamente. La imagen avanzó. En un salón rojo e incomparable se alza el sublime trono rojo. La pared es como plumas, como alas o como pétalos de una rosa roja que blandamente ondea en el aire inmóvil. Sus bordes son de oro estriados, su interior rojo viviente. Y en lo indecible, el fénix sobre las gradas inmortales. Blanca es su túnica, blanca y roja es su corona. De luz de luna el pájaro de alas abiertas sobre su frente, de luz de sol la cobra real de su bocet. En su mano derecha está el látigo del poder, en su mano izquierda el izador de la misericordia.
1: Háblatem, mi amado. He dado órdenes a mi hermano Lor. Háblalor, mi amado.
0: —He recibido órdenes de mi hermano Tem. —Cúmplelas. La imagen proveniente de Roma se extinguió. —Ven a verme, Tem, que te acompañado, mi amado. La imagen comenzó a retroceder. La música se hizo más intensa. Tem se arrodilló. Nadie vio las puertas que se cerraban, ni la panorámica exterior. Cesó la luz, se extinguió el sonido. Tem y Aro se levantaron mirándose asombrados. ¡Ira Aro se repuso antes, sonrió casi encogiéndose de hombros. Kentectai es lugar vedado. Solo los altísimos pueden solicitar audiencia física. Nadie más en todo Tebas puede aspirar a entrar sin ser llamado. Incluso la audiencia televisiva no ha lugar sin causa extrema. Tal es la ley de lo sagrado. Iremos y se cumplirá el sueño de mi vida,
1: musitó algo casi soñador. ¿Cómo que iremos? Salimos esta tarde mismo. No ha dicho fecha. Pues esperaremos sentados en los escalones de la fuerza.
0: Terminaron por echarse a reír de alegría, de sorpresa, de amor, de todo lo bueno. Continuará.